0: Bienvenido al podcast de Vida Abundante, esta vez celebrando nuestro quinto aniversario Con nosotros nuestro invitado especial, Eddie Gulzi, esperamos que lo disfrutes Ahí éramos cinco personas orando, pidiéndole a Dios dirección Y el Señor nos fue mostrando, nos dio el nombre de nuestra iglesia, la filosofía, de ministerio que íbamos a seguir, todo lo que íbamos a hacer Y a lo largo de los años lo que el Señor nos mostró en esa reunión de oración se ha ido cumpliendo al pie de la letra, cosa por cosa Estuvimos ahí con mi suegra como por tres semanas Una señora, ya no, no cabía, era una sala como para 15 personas El primer día llegaron 45 más niños, imagínate Estaba llenísimo todo el mundo ahí adentro de la sala Otros en la cocina, otros en el baño Otros allá por fuera viendo por la ventana, por la puerta Yo estaba en una esquina todo asustado, no esperaba tanta gente Les invito a recibir a Cristo como su Salvador Todo el mundo aceptó a Cristo ese día A mí me dio el infarto, sorprendido y al, a la otra semana volvieron a venir las personas, y a la otra semana otra vez volvieron a venir las personas, una señora dijo, ay aquí no cabemos, porque no nos vamos al taller de mi marido, y nos fuimos al taller de su marido, estuvimos ahí unas cuantas semanas, su marido nunca quiso saber nada del señor, por lo tanto un día yo no sé, tendrían algún discurso, un disgusto lo que sea, la señora se va de viaje a Guadalajara, el marido no nos abre nunca la puerta del taller, y toda la gente con las sillas de su comedor en su espalda esperando que abrieran para la reunión y pues no nos abrieron, nos tuvimos que regresar para con mi suegra y estuvimos ahí enfrente de la casa de con mi suegra La gente, yo me acuerdo que sacaba mi piano y empezaba a tocar Y la gente sentía, ah ya empezó y entonces venían a la reunión, traían las silla del comedor a la reunión Todos eran de la misma calle Y ahí empezamos nuestra iglesia Llegó el momento que nos mudamos porque dijimos Bueno, pudimos soportar el frío Nosotros empezamos en octubre del 98 Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo Dijimos el frío, lo aguantamos, pero el, la lluvia es como le vamos a hacer. Si llueve no vamos a poder tener reuniones. Nos mudamos a un lugar y era un localito bien pequeño que rentamos. En la medida que íbamos creciendo, tumbábamos bardas y hacíamos más grande. Tumbábamos bardas y hacíamos más grande, tumbábamos bardas y hacíamos más grande, hasta que ahora tenemos toda la planta alta de ese edificio a nuestra disposición como iglesia, tenemos tres reuniones ahora el fin de semana, primera reunión, sábado a las 7, segunda reunión domingo a las 11, tercera reunión domingo a la 1, un día tendremos sábados 5 y 7 y domingos 9, 11 y 1 y ya para esas alturas diremos es imposible seguir aquí, vámonos a nuestro propio local pero es un proceso, vamos creciendo así que ahorita estoy con ustedes aquí celebrando sus cinco años un día más adelante me invitará espero René para venir a visitarlos cuando tengan 10 o 15 años a lo mejor este lugar ya será de ustedes mismos tendrán tres, cuatro reuniones el fin de semana gente salvándose, un montón de gente llegando porque es un proceso en la medida que nosotros lo creemos y en la medida que nos envolvemos en él entonces es que la iglesia va creciendo y es maravilloso Estoy aquí para celebrar con ustedes la fidelidad de Dios. Y ese es el título de la charla. Vamos a ponerlo de una vez, el PowerPoint. Y vamos a empezar haciendo una oración. Levante sus dos manos en alto, lo más alto que pueda. Dígale, Señor, te doy gracias por tu gran fidelidad. Porque ha sostenido nuestra iglesia y nos ha sostenido a nosotros en todo momento. Hoy estamos aquí agradecidos contigo, felices de todo lo que tú haces. Y queremos continuar, Señor, siendo fieles a ti y celebrando tu fidelidad. Dígale en voz alta, habla mi vida, reta a mi corazón, obedeceré tu palabra. Amén. Bueno, les decía René que allá en la parte de atrás va a haber algunos CD's. Ojalá pudiera usted llevárselo a su casa. Si usted está diciendo, ¡Ay, este año quisiera dejar de ir a Paquita la del Barrio! Usted puede llevar un disco de Divulce y poder tener alabanzas en su carro. Sería una bendición. Eh, solamente tenemos de un título que se llama Intensidad. Es donde viene la canción de Te Adoramos, Tú eres Dios, Santo Espíritu y otras. Ojalá usted se lo lleve. ¿Alguno de ustedes le interesa? Algunos otros títulos como Cuánto Daría o Pasión por tu Nombre, Arde, etcétera. Pues no están aquí. Pero lo puede usted comprar en iTunes o en Amazon Y sería muy padre poder saber que, que la música que Dios nos ha dado bendice su vida Y hay en particular algo que le quiero recomendar ahí atrás Hay un librito pequeño, aquí está Que se llama Todo lo que hay que saber antes de ligar ¿Cómo se llama? Todo lo que hay que saber antes de ligar Sé que lo primero que piensan algunos de ustedes es Ay, ¿por qué hasta ahora? Me lo hubieran hecho dado hace 20 años atrás o algo este librito mi esposa y yo lo hicimos porque en los viajes que hemos hecho para predicar con jóvenes hemos descubierto que hay chicos que todavía no tienen 20 años y ya tienen un corazón roto. Es más, le podemos bajar. Hay chicos que todavía no tienen 15 años y ya tienen un corazón roto. Y muchas veces tiene que ver con que no saben cómo canalizar o cómo dirigir sus vidas en esa etapa del noviazgo y del amor. También nos hemos dado cuenta que hay papás que no saben cómo hablar con sus hijos sobre ese tema. Por esa razón hicimos este libro. Ojalá le pueda bendecir. Hay como unos 15, 16 libritos. Ojalá le pueda bendecir. Ojalá se lo lleve usted a su casa y le pueda bendecir, se lo pueda regalar a alguien. Muy bien. Pues la plática de hoy se llama Celebrando su Fidelidad. ¿Cómo se llama la plática de hoy? Y quiero decirle como principio de cuentas... Que un ejercicio que nos va a ayudar a desarrollar una vida espiritual sana es la gratitud. Si usted quiere crecer espiritualmente sano, usted tendrá que aprender a agradecer. Y hay que agradecerle a Dios, hay que agradecerle también a la gente que está a nuestro alrededor. Los padres harán bien de agradecerle a su esposa, ¿verdad? Por, por acompañarla, por hacer... Las cosas que hace para usted Los hijos harán bien en agradecerle a sus padres Harás bien en agradecerle a tu esposo Harás bien en agradecerle a tu jefe si estás en una empresa Harás bien en agradecerle a tu pastor si estás en una iglesia Harás bien en agradecerle a tu maestro de grupo en casa Si estás en un grupo pequeño Pero cuando nosotros somos gente agradecida Nuestra vida espiritual va creciendo sana En cuanto a Dios nosotros le agradecemos cuando reconocemos su fidelidad sobre nosotros. Nosotros le agradecemos cuando tomamos un momento y reflexionamos en su amor y en su protección. Le agradecemos a Dios cuando volteamos a nuestro alrededor y observamos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. O cuando volteamos hacia atrás en nuestra vida y, y nos ponemos a revisar los años que han pasado y nos damos cuenta que en todos esos años Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Ahí le agradecemos. También le agradecemos cuando llegamos a un momento como este, que estamos en el primer mes del año, ¿verdad? Se acabó el 2013, ya se acabó el 2013, estamos empezando el 2014, es un tiempo para agradecer. Mi abuela decía, al 2000 no llegará, y la que no llegó al 2000 fue ella, ¿verdad? Ya estamos en el 2014, ¿no? Cuando usted y yo traemos a la memoria todo lo que ha ocurrido durante un ciclo, como estos cinco años que tiene la iglesia... Entonces nos damos cuenta que Dios nos ha acompañado en todo momento y si tú eres honesto vas a tener que detenerte un poco y decirle Dios en buena onda no puedo nada más quedarme así tengo que darte gracias por todo lo que has hecho y si usted hace eso usted, usted estará celebrando la fidelidad de Dios ahora hay tres pasajes que yo quiero compartir con usted rapidísimo estos tres pasajes que quiero leerles son tres pasajes que fueron escritos en diferentes momentos, diferentes momentos de la historia, diferentes momentos en la vida de quien los escribió. Fueron tres pasajes escritos por distintos personajes de la Biblia, pero los tres pasajes tienen un elemento en común. Los tres pasajes celebran la fidelidad de Dios. Quiero que lea conmigo estos tres pasajes, aquí van a estar los tres. El primero es el Salmo 65, verso 11, lo ponemos, dice, tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. A ver, léalo conmigo, tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Yo sé que algunos están pensando, carretas, carretas, ¿cómo que carretas? Sí, en aquel tiempo cuando se escribió el Salmo era un contexto agrícola, ganadero. Hoy diría, y tus Cheyene se desborda de, de abundancia. No, es otro tiempo, pero aplica lo mismo. Salmo 90, verso 1, aquí va a estar atrás de mí, tal vez ya está. Dice, Señor, Tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Por lo menos hay 80 años ahí encerrados en esa sola frase. Porque una generación para los judíos era 40 años. Dice generación tras generación, mínimo 80 años encerrado en esa frase. Y él dice Dios tú has sido nuestro refugio Tercer versículo Lamentaciones 3 versículos 22 y 23 dice El gran amor del Señor nunca se acaba Su compasión jamás se agota Cada mañana se renuevan sus bondades Muy grande es su fidelidad Estos tres pasajes celebran la fidelidad de Dios en momentos totalmente diferentes en la vida los tres pasajes celebran la fidelidad de Dios y los tres están enseñándonos algo muy importante que yo quiero condensar en una sola frase que va a estar aquí atrás de mí, ¿me la ponen? esta frase es como el centro del mensaje para cada uno de ustedes, ¿la podemos? siguiente frase por favor pero básicamente dice que el creyente maduro celebra la fidelidad de Dios sobre su vida, diga conmigo el creyente maduro celebra la fidelidad de Dios sobre su vida, estos tres hombres que escribieron esos tres versículos lo que están haciendo es celebrar la fidelidad de Dios sobre su vida, no importa qué circunstancia está ocurriendo no importa en qué edad en la vida están, simplemente se están deteniendo y están diciendo Dios ha sido bueno y celebran la fidelidad de Dios. Ellos celebraron la fidelidad de Dios escribiendo. Mi pastor celebra la fidelidad de Dios dando una ofrenda. Hace dos o tres semanas estuve en su iglesia y en Mexicali y él estaba celebrando 29 años de casado con su esposa y lo que hizo fue traer una ofrenda delante de Dios y dársela. Él así celebra la fidelidad de Dios. Estos tres la celebraron escribiendo. No importa cómo lo hagas, lo importante es que usted y yo tomemos un momento para celebrar la fidelidad de Dios. Usted puede decir, "Voy a hacer unos tamales" y usted prepara los tamales y junta la familia y dice, "¿Sabes qué? Preparé esta tamaliza porque quiero celebrar la fidelidad de Dios sobre mi vida." No importa cómo lo hagas, celebra la fidelidad de Dios. Mi familia y yo tenemos una comida al día que es muy formal y nos sentamos siempre a comer. La mañana y en la noche cada quien come como puede y se hace su desayuno, lo que más le gusta. Pero a la hora de la comida nos sentamos a la mesa los tres y tomamos un momento para darle gracias a Dios por su fidelidad. No importa cómo lo hagas. Lo importante es detenerte un poco en tu día, en tu semana y celebrar la fidelidad de Dios. Por otro lado... Yo quiero aclarar que celebrar la fidelidad de Dios no significa que todo salió como lo proyectamos. Porque no siempre las cosas salen como las planeamos. Celebrar la fidelidad de Dios no significa que todo eso ha sido como a nosotros nos hubiera gustado. Si no estamos en Disney, ¿verdad? Estamos en la vida real. Celebrar la fidelidad de Dios lo que significa es que a pesar de todo lo que pudo haber ocurrido sea bueno, sea malo usted y yo podemos decir que Dios estuvo con nosotros celebramos la fidelidad de Dios porque reconocemos que Él nos ayudó a cruzar por el valle de sombra y de muerte usted y yo celebramos la fidelidad de Dios porque también nos damos cuenta que Él nos acompañó cuando todo fue bueno y agradable cuando llegó ese aumento de sueldo cuando pusimos aquel negocio y pegó, prosperó Celebramos la fidelidad de Dios cuando tuvimos grandes satisfacciones, pero también cuando tuvimos grandes dolores de los que quizá todavía no nos reponemos. Han pasado algunas semanas, meses, a lo mejor todo empezó hace exactamente un año y a ti todavía te duelen algunas situaciones en tu vida. De todas maneras puedes celebrar la fidelidad de Dios. Para algunos, el año pasado que se fue, significó logros, crecimiento, salud. Crecimiento, matrimonio, paternidad, alegría, gozo Nació tu hijo, te dieron tu primer empleo Graduaste de la universidad Pusiste un negocio y pegó Te dijeron, sí, sí me caso contigo Algo, yo no sé Y tu 2013 fue un año de un montón de bendiciones Qué buena onda Para otros Significó algunas pérdidas Algunas derrotas Algunas despedidas Algunas frustraciones Algunas preguntas para las cuales todavía no tienes respuesta cada uno ha vivido sus propias experiencias. Sin embargo, todos tenemos un mismo común denominador. Y lo tengo para usted en una frase que va a estar aquí atrás. Dios ha sido fiel. Diga conmigo, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Nunca nos ha dejado, nunca lo hará. Por eso usted y yo tenemos que detenernos y celebrar la fidelidad de Dios con todo nuestro corazón. Y hay una pregunta que nos va a dirigir en toda la charla de hoy. La pregunta es, ¿cuándo celebrar la fidelidad de Dios? A lo mejor estás en un momento complicado y no sabes si en ese momento puedes ponerte a celebrar o no. A lo mejor estás en el mejor momento de tu vida, te llegó el aumento de sueldo y un retroactivo para ti impresionante, andas billetudo a todo lo que da, a lo mejor no sabes si este es el momento de celebrar la fidelidad de Dios. Los tres versículos que utilizamos al principio celebran la fidelidad de Dios en circunstancias totalmente diferentes uno del otro. Vamos a ver el primero, vamos a ponerlo. ¿Cuándo celebrar la fidelidad de Dios? Celebra su fidelidad cuando tu año ha sido próspero. Aquí va a estar, en algún momento, sucederá. Celebra su fidelidad cuando tu año ha sido próspero. Fíjese bien, cada vez que estamos en el inicio de un ciclo y principio de otro, es un buen momento para evaluar, para darnos cuenta cómo van las cosas. Ahorita esta iglesia está cumpliendo cinco años, es un buen momento para evaluar cómo nos fue el año pasado, qué cosas podemos planear para el año que viene. Es el final de un ciclo, es el inicio de otro ciclo. Ahora, si usted se da cuenta que en este año Dios ha sido bueno, si usted se da cuenta que ha prosperado un poco, si usted se ha dado cuenta que Dios le ha bendecido, si usted se ha dado cuenta que ha crecido en todas las áreas, que usted está mejor que antes, entonces deténgase y tome un momento para celebrar la fidelidad de Dios. Eso fue exactamente lo que hizo el salmista. Vamos a leerlo, Salmo 65, 11, va a estar aquí en la pantalla, lo leímos, pero leámoslo de nuevo. Dice, tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia A las tres usted lo lee bien fuerte Uno, dos, tres Tú coronas el año con tus bondades Y tus carretas se desbordan de abundancia No se ocupa ser muy brillante Para darse cuenta Que el que escribió ese salmo Le estaba yendo muy bien en ese momento de su vida Estaba en un buen momento Es un momento de prosperidad Es un momento de alegría Es un momento de abundancia desbordante este Salmo lo escribió David y este Salmo en particular refleja un momento de éxito, de prosperidad, de abundancia en la vida de David. ¿Qué hizo David al respecto? Celebró la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que hacen muchas personas cuando ganan el América? Pues hacen una pachanga y empiezan a pistear y hacer quien sabe que tantas cosas. ¿Qué hacen algunas personas cuando les... ¿Sabes qué? Lo que hizo David fue detenerse y celebrar la fidelidad de Dios a lo mejor para ti y para mí hemos tenido un buen tiempo quizá últimamente te has dado cuenta que lograste lo que nunca te imaginaste lograr quizá algunos de ustedes ahorita están viviendo los sueños más profundos de su corazón y están diciendo wow nunca me imaginé que un día iba a vivir lo que ahora estoy viviendo a lo mejor iniciaste una nueva etapa en tu vida estás emocionado por descubrir todo lo bueno que vendrá a lo mejor fuiste papá y tienes tu hijo ahí pequeño contigo y te imaginas hasta dónde Dios lo va a llevar, qué tantas cosas va a hacer y te emociona imaginarte todo aquello. Mi consejo para ti es este y va a estar en una frase que va a estar aquí en la parte de atrás, el consejo es celebra la fidelidad de Dios antes de emprender otra jornada desafiante, a ver, repítalo conmigo. Celebra la fidelidad de Dios antes de emprender otra jornada desafiante. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que no toman tiempo para celebrar la fidelidad de Dios. No lo hacen porque el afán no se los permite. No pueden hacer una pausa. No pueden tomarse unos minutos para celebrar la fidelidad de Dios. Hay gente que no puede. Porque su agenda no se los permite que no te ocurra a ti, toma el control de su agenda, haz un alto en tu vida, abraza a tu familia, pasa un buen tiempo con un buen amigo, invítalo a tomar un café cuando lleguen ahí dile ¿sabes por qué te invité compa? Te invité porque quiero celebrar que Dios ha sido bueno conmigo, detente un poco en tu vida y nada más detente para darle gracias a Dios. A lo mejor en tu casa todo el mundo anda corriendo Desde la mañana hasta la noche Nomás se ven así como, eh Están como el de la película, que Ya me voy vieja, ya llegué vieja Y entran vestidos de una forma y se van vestidos de otra Eh, detente un poquito y digan, Nos ha ido bien Celebremos la fidelidad de Dios Hay un versículo que es bien preventivo Para nosotros en eso Jesucristo contó la historia de un hombre y yo quiero leerlo con ustedes, Lucas 12, versículos 16 al 19, aquí va a estar atrás de mí. Son palabras de Jesús, ¿listos? Dice, entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Diga conmigo, ¿ya era rico? Ahora diga, ¿y se hizo más rico? El tipo ya era rico y de repente ese año le fue mucho mejor, tuvo una gran cosecha. Verso 17. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ¿Qué hace lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. A ver, entonces ¿no tenía o sí tenía donde almacenar su cosecha? Sí tenía, pero la maldición de la insatisfacción no le permitía dar gracias por lo que tenía, lo hacía enfocarse en lo que no tenía. Como cuando un niño dice, ay no, es que yo quiero tener el, el Infinity, ¿verdad? Y ya tiene un PlayStation 360, un Wii, ¿quién sabe qué, y ya le ve los peores defectos del mundo a eso porque él quiere la otra cosa. La maldición de la insatisfacción no le permite gozar lo que tiene, está enfocado más en lo que no tiene. Este tipo ya era rico y de repente de la noche a la mañana se volvió más rico, le fue increíblemente bien. Y el tipo dice, ay no tengo dónde guardar mi cosecha. Y entonces le cae el 20 y dice, ya sé, voy a derrimar todos estos graneros que ya tengo. Pues tenías o no tenías, voy a hacer otros más grandes. Y luego dice... Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes Donde puedo almacenar todo mi grano y mis bienes Versículo 19 Y diré, entonces, ahorita no, más adelante Diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas Guardadas para muchos años Descansa, come, bebe, goza de la vida Ahorita no descanses, ni comas, ni bebas, ni goces Eso déjalo para después Ahorita hay que chambear, echarle ganas No se puede detener a celebrar la fidelidad de Dios Esto es un hombre exitoso este es un hombre que le ha ido bien en lo que emprendió Este es un hombre afortunado Este es un hombre que está resaltando De todos los demás Sin embargo el tipo antes de detenerse A celebrar la fidelidad de Dios Antes de detenerse a dar gracias Ya está proyectando lo que sigue Es la mentalidad del mundo Así piensa el mundo A lo que sigue, a lo que viene Puro para adelante, puro para adelante Y siempre están pensando en otra cosa No se detienen a celebrar La fidelidad de Dios no toman en cuenta que Dios ha sido bueno, que todo lo que tienen es por Él. No paran su agenda para decir, Dios mío, levantaré mis manos para darte gracias por todo lo que me has dado. Yo no estoy diciendo que no debemos hacer planes. Yo no estoy diciendo que no tenemos que presupuestar. Lo que estoy diciendo es esto. ¿Te ha ido bien? ¿Tienes a los tuyos junto a ti? ¿Has emprendido algo y lo lograste? Estás prosperando en aquello que planeaste. Tienes una casa nueva, un carro nuevo, un negocio nuevo. Te nació un hijo este año. Antes de hacer cualquier nuevo plan, antes de proyectar cualquier nuevo reto, haz un alto y junto con los tuyos celebra la fidelidad de Dios. Sí, sí. Y qué bueno que Dios les ha permitido cumplir 5 años. Un día van a cumplir 20 o 25. Pero por ahora queremos detenernos y decir, Dios mío, qué bueno ha sido. Miren qué bonito está su edificio. Cómo Dios les ha guiado para tener un buen lugar. El grupo de alabanza que tienen, cómo Dios los usa. cómo nos conectan para adorar a Dios. Hay iglesias, me toca visitar muchos lugares, muchísimos lugares que no tienen las bendiciones que tienen ustedes. Y en vez de estar pensando que Ay, en esta iglesia no tenemos Usted tiene que empezar a decirle Dios Te doy gracias por lo que sí tenemos A ver, levante sus dos manos Sus dos manos arriba Y dígale Dios mío, te damos gracias Por todo lo bueno que has sido ¿Lo puedes decir otra vez? Dios mío, te doy gracias Por todo lo bueno que has sido Dígale, me has dado más De lo que merezco Dígale, me has dado más de lo que hubiera podido conseguir Con mis propias fuerzas Dígale en voz alta Dios mío me ha sorprendido Dígale Dios mío No puedo estar enojado Solo tengo que estar agradecido Por tu bondad ¿Vamos bien? Hasta aquí en la charla ¿Vamos bien? Sal. ¿Cuándo celebrar la fidelidad de Dios? Número dos Aquí va a estar atrás de mí, siguiente frase en, la, en las pantallas Celebra su fidelidad cuando observas los años que se fueron A las tres me lo grita, uno, dos, tres Cuando observas los años que se fueron Como ahorita, cinco años Todo lo que dijimos en el apartado anterior Aplica muy bien cuando tú y yo hacemos una evaluación De un periodo corto, de un año por ejemplo pero hay momentos en los que usted y yo, yo no sé si a usted le pasa, a mí sí me pasa. Hay momentos en los que sientes como si en un abrir y cerrar de ojos se haya ido el tiempo y ni siquiera lo notaste. ¿No le ha pasado? El otro día vi a mi hijo acostado en la cama y le vi una espaldota y una cabezota. Y le vi los pies casi colgándole por el otro lado. Y me acordé cuando nació, medía 49 centímetros. Yo me sentaba y cruzaba yo el pie y me lo ponía aquí. Y empezaba a orar por él y a bendecirlo y a profetizar sobre él. Y le daba gracias a Dios. Ya no cabe aquí. Ha crecido en un abrir y cerrar de ojos. Es increíble. El año pasado cumplí 39 años, este año cumplo 40 Y como todavía me veo de 15, ni cuéntame ¿sí? El tiempo se ha ido así rapidísimo, mi hijo acaba de cumplir 10 años Laura y yo este año cumplimos 20 años de casados, 20 años de casados ¡Uf! Gloria a Dios pero el tiempo se ha ido así rapidísimo. Yo volteo atrás y veo que han sido muchos años los que se han ido. Pero al voltear atrás también veo que Dios ha estado conmigo todo ese tiempo. Fíjese bien. Eso es exactamente lo mismo que sintió la persona que escribió este siguiente versículo que le quiero compartir. ¿Me lo pones? Siguiente versículo. Dice, Salmo 90, está bien cortito, léalo usted en voz alta las tres. Uno, dos, tres. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. ¿Quién escribió este Salmo? Moisés. Los que saben, dicen que este es el primer Salmo que se escribió probablemente. El más antiguo. Moisés está celebrando la fidelidad de Dios después de observar una trayectoria larga. Él vivió 120 años, ¿cuántos años vivió? 120 años En algún momento entre los 80 y los 120 Se detiene Moisés y celebra la fidelidad de Dios Después de observar todos los años que pasaron Él había vivido momentos muy buenos y momentos muy malos Momentos de gran victoria y momentos de gran derrota Todo eso vivió, muchos momentos, muchas situaciones y cuando él revisa los años que se fueron, los años que pasaron, él se detiene un poco y dice, no manches, Dios ha sido bueno conmigo, Él ha sido nuestro refugio. De hecho, si usted y yo leemos los Salmos del 90 al 100, esos 10 Salmos son escritos por Moisés. Si los revisamos detalladamente, vamos a descubrir que todos resaltan la fidelidad de Dios. Todos resaltan su misericordia, su amor, su dominio, su soberanía, su poder, esos diez salmos son salmos de alabanza, de gratitud, de adoración al Dios del cielo, sin embargo, si usted y yo nos ponemos a repasar toda la vida de Moisés, vamos a encontrar que la vida de Moisés fue como una montaña rusa. Vemos momentos increíbles de ver la soberanía de Dios sobre él y vemos momentos increíblemente oscuros donde uno pudo pensar ¡Ay, se lo va a comer el cocodrilo! Usted puede ver momentos así en la vida de Moisés. ¿Cuál es la gran lección que podemos aplicar a nuestra vida cuando leemos esos 10 salmos comparados con toda su vida? Aquí están, una sola frase para usted. ¿Me la pones? La frase está aquí atrás. Dice... Te la digo por fe. Ah, no, ya está. Cuando observas los años que se fueron, celebra la fidelidad de Dios. A ver, dígalo conmigo. Cuando observes los años que se fueron, celebra la fidelidad de Dios. Porque no todo ha sido malo. A veces cometemos el error de resaltar solamente las cosas malas que nos han pasado. Pero tenemos que aprender como Moisés. Moisés. En ese mismo Salmo que leíamos, Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, contar nuestros días, diga conmigo, contar nuestros días, contarlos, separarlos uno del otro, separar lo malo de lo bueno. Y dice Moisés, para que traigamos al corazón sabiduría, porque aún de lo malo podemos aprender algo que solo aprendemos en medio del dolor, que no aprenderíamos jamás en la victoria y en el éxito. Por lo tanto Moisés después de voltear atrás y ver toda su vida Él se detiene y dice Dios en todo este tiempo ha sido bueno Y celebró su fidelidad Esta sola expresión Señor tú has sido nuestro refugio generación en generación Lleva implícita esa manera milagrosa en la que Dios le preservó la vida a Moisés Cuando Faraón decretó matar a todos los niños recién nacidos en Israel Cuando él había nacido Esta frase tú has sido nuestro refugio Lleva implícito cómo Moisés fue educado y criado en el palacio real cuando su destino era morir. Esta sola expresión que leímos, tú has sido nuestro refugio, implica también que Moisés mató a un hombre y tuvo que huir 40 años al desierto y vivir en el destierro. Esta frase implica que Moisés vio la mano milagrosa de Dios azotando a Egipto con plagas abriendo el mar rojo para que un millón y medio de personas cruzaran en seco. Esta sola expresión, Dios, tú has sido nuestro refugio generación en generación, abarca esos 40 años de peregrinar por el desierto con una, con una nación rebelde llamada Israel. Precisamente por liderar a Israel, Moisés durante esos 40 años pasó por momentos de gran estrés deseando morirse. Pero también en esos 40 años Moisés vio en más de una ocasión cosas que ningún mortal ha visto desde entonces. Y después de muchos años, tal vez 100 años de vida, Moisés voltea atrás y en lugar de llorar por las cosas tristes, Decide celebrar la fidelidad de Dios, reconociendo que sea en la angustia, que sea en el éxito, que sea en lo alto, que sea en lo bajo. El Señor siempre fue su guarida, su morada, su refugio, el escondite para su alma. Y en lugar de llegar con Dios en una queja y decirle, estoy bien amargado, lo que hace es decirle, Dios mío, qué bueno has sido tú todos estos años. Usted con el que está a su lado y pregúntele, ¿cuántos años tienes? Y si ves que tiene más de lo que te está diciendo, dile, no te quites los años, brother. Miren, en cuanto a vida abundante, ¿están aburridos? ¿Alguien está aprendiendo algo este día? En cuanto a vida abundante, aquí y ahora Han pasado cinco años En estos cinco años yo creo que no todo ha sido bueno Por allí debe tener René en un baúl de recuerdos Algunos recuerdos no muy buenos Pero la verdad es que también en estos cinco años no todo ha sido malo, ¿verdad que no? Ya no están allá arriba, en el cuartito de allá de, de arriba que me enseñaron. Están aquí más amplios. Pero ahora vamos a aterrizar en usted. ¿Cómo han estado estos años? Quizá durante todos estos años alguien se fue de tu vida. Pero también quizá alguien decidió quedarse contigo. Estos años a lo mejor quizá perdiste algo. Pero también quizá ganaste algo. Por lo tanto, vamos a tener que tomar una decisión en nuestra vida. Es una decisión, diga conmigo, es una decisión. Si vamos a ser felices o vamos a vivir amargados. Es importante hacer un balance y celebrar hoy la fidelidad de Dios. ¿Están dispuestos a ver el último aspecto? La pregunta que nos va guiando es bien sencilla. ¿Cuándo? Celebramos la fidelidad de Dios. Primer respuesta, cuando has prosperado. Segunda respuesta, cuando ven los años que se fueron. ¿Listos para la tercera? Esta está de miedo. ¿Listo? Vamos a ponerla. ¿Cuándo celebrar la fidelidad de Dios? Cuando has cruzado por la aflicción. A las tres me lo grita. Uno, dos, tres. Cuando has cruzado. Aquí vamos a leer el tercer versículo que leíamos al principio, es otro momento diferente. No tiene que ver con ninguno de los dos que acabamos de leer. Es otro personaje, es otro momento histórico, es otra circunstancia. El hombre que escribió este versículo que vamos a leer se llama Jeremías. Y el libro donde está esta frase se llama Lamentaciones. Vamos a leer Lamentaciones 3, 22 y 23, aquí está, creo que ahí está todo, a las tres lo leemos bien fuerte desde el que está adelante hasta el que está hasta atrás, listos, 1, 2, 3. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Fíjense bien, si uno lee este versículo y lo separa del contexto, así como se usa hoy, que te lo mandan en un Twitter o te llega la cuota bíblica a tu email y son puros versículos de la Biblia separados uno del otro como si la Biblia fuera un gran compendio de frases célebres. Si usted hace eso y toma esos versículos y los separa totalmente de su contexto, Usted pudiera pensar que ese es el mejor momento en la vida de Jeremías. Usted podría suponer que es lo mejor que le pudo estar pasando cuando mejor le salieron las cosas, pero la verdad es que no fue así. Tan solo el título donde está ese versículo, ¿cómo se llama el libro de esto donde está ese versículo? Lamentaciones, ¿a quién quiere leer un libro que se llama Lamentaciones, no?, que tú dices, voy a empezar en 2014 para motivarme, a ver, ¿qué voy a leer? Lamentaciones. Dices tú, no manches, no quiero leer ese libro, ¿no? Pues en ese libro está lo que acabamos de leer. Las circunstancias particulares de Jeremías nunca fueron las más deseables. Jeremías nunca tuvo resultados favorables en su ministerio. Jeremías fue rechazado por su mensaje profético. Fue golpeado, encarcelado, vivió en pobreza. Jeremías no se casó. No porque no haya tenido pegue, sino que Dios le dijo, tú no te casas, no te conviene, vas a vivir una situación muy complicada en la historia de la humanidad. No te conviene estar casado, obedéceme. Y Jeremías dijo, que okay, Dios mío, no me caso. Jeremías predicó un mensaje que no era bien aceptado, bien recibido culturalmente hablando. Porque el mensaje de Jeremías a su nación era, hey, ríndanse ante Babilonia. Y la gente decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo que nos vamos a rendir? Estás loco, ¿qué no has visto nuestra historia? ¿Cómo Dios nos ha librado? Nos va a librar una vez más de Babilonia. No, les digo que se rindan, que se rindan. No, nos vamos a rendir. Y agarraban a Jeremías y lo apedreaban, lo golpeaban. Un día lo encerraron, lo mandaron en un pozo y ahí lo dejaron. Hasta que alguien dijo, ¡ay, no manches, Jeremías, no ha comido! Y fueron y le dieron de comer. Y ahí estuvo en una situación bien complicada. A René le está yendo revieno en su ministerio, están todos ustedes aquí, dieron un grito de jubilón. Pero Jeremías no tenía, quien lo siguiera? Nada más tenía un seguidor y era porque le daba chamba, se llama Baruc. Baruc trabajaba para Jeremías, era el escritor de sus profecías, de, escríbele Baruc, escríbele y Baruc escribía. Un día cuando ya no tuvo más para pagarle le dijo Baruch, ¿sabes qué? Ya no te a por pues, trabajar conmigo. Ah, se fue de con Jeremías, Baruch. A Jeremías no le fue bien en su vida, pero él se detiene y celebra la fidelidad de Dios. Fíjese bien, el momento en el que predica Jeremías es un momento en Israel en el que se había alejado de Dios Israel y por ello... Dios había decidido castigarlos, entregándolos a la cautividad en manos de Babilonia. La historia cuenta que el sitio de Jerusalén había sido tan cruel que las personas habían pasado por circunstancias de extrema dificultad. Sin embargo, Jeremías se detiene hacia un alto en su vida y simplemente celebra la fidelidad de Dios. Fíjate bien. Parece que lo que Jeremías está diciendo no tiene sentido si lo comparas con lo que Jeremías está viviendo. Porque Jeremías dice, el gran amor de Dios nunca se acaba, su fidelidad jamás se agota. Pero Jeremías escribió ese versículo cuando su templo estaba encendiado en llamas, el humo subía hasta el cielo. El muro de Jerusalén estaba derribado. Había cadáveres por todos lados. Él está caminando entre los muertos, entre el escombro, entre la ceniza. Miles de sus compatriotas habían sido llevados a otra nación, cautivos. Era una situación horrible. Era lo peor que le puede pasar a una persona. Pero Jeremías sabía algo. Y por eso celebra la fidelidad de Dios. Jeremías sabía que las cosas hubieran podido ser muchísimo peores y por la fidelidad de Dios no fue así. Hay una versión distinta de la Biblia que nos puede dar más claridad de lo que Jeremías tiene en su mente y en su corazón, lo que Jeremías está pensando y sintiendo. Lo que nosotros leímos aquí es la nueva versión internacional. El gran amor del Señor jamás se agota. Pero fíjate cómo dice el mismo versículo. En la Reina Valera, versión 60. ¿Me la pones, por favor? Aquí está. Son los mismos versículos, otra versión. Más apegada al sentir, más apegada a la mentalidad, más apegada al dolor de su corazón. Jeremías dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana grande su fidelidad. Fíjese bien, la, la mentalidad de Jeremías es, nosotros pudimos haber sido consumidos, devastados, exterminados totalmente. El pueblo de Israel pudo haber sido devastado por Babilonia. Vino Babilonia a acabarlos precisamente por la rebeldía y el pecado de Israel. Babilonia fue el instrumento de juicio que Dios trajo y que Dios usó para castigar a Israel. Pero Jeremías sabía dos cosas. En primer lugar, que el castigo de Dios hacia Israel hubiera sido peor, porque ellos se merecían un peor castigo. Sin embargo, por la misericordia y por la fidelidad de Dios, aunque Dios los castigó, no los consumió por completo. Cuando usted y yo estudiamos, por ejemplo, al profeta Habacuc y él tiene una pregunta y le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me permites ver tanta violencia? ¿Cómo puede ser que mi nación está como está? ¿Qué no vas a hacer nada? ¿No los piensas castigar? Y entonces Dios le dice a Habacuc, sí, sí los pienso castigar, voy a usar a Babilonia para que los castigue. Y entonces Habacuc le dice, ¿qué te pasa Dios si los Babilonios son peor que nosotros? Y luego dice algo bien interesante. Empieza a utilizar metáforas y él dice, ellos cuando cosechan, arrasan con todo, no dejan nada para los que vienen detrás. Jeremías que está pensando y está diciendo, si Babilonia viene a atacar a Israel, no va a dejar un solo sobreviviente, nos va a consumir por completo. Por esa razón, Jeremías dice, por la misericordia del Señor, no hemos sido, ¿qué?, Consumidos. Él dijo para que viniera a Babilonia a acabarnos no debería haber un solo sobreviviente ni yo debería estar aquí por esa razón Jeremías está caminando entre los escombros entre los cadáveres viendo incendiado su templo y acabada la, 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 el, el muro de Jerusalén y él dice wow no puede ser que estoy vivo Qué bueno ha sido Dios no puede ser que toda esta gente está viva también y sobrevivieron. Qué bueno ha sido Dios porque todo esto pudo ser peor. Porque la mera verdad, dice Jeremías, nosotros nos merecíamos este castigo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han vivido la consecuencia de una mala decisión? Y que en el pasado tú sabías perfectamente que eso que ibas a hacer no estaba correcto. Y fue el clásico, sí, ya sé, yo ya sé, mamá, ya sé, ya sé, yo, déjeme, déjeme vivir mi vida, mamá, usted ya vivió la suya, déjeme a mí, mamá. Pero hijo, mira, cuando tú vas, yo ya fui, vine, hazme caso y que más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice la palabra. Y así se ponen a veces las abuelas. Y el hijo se aferra y dice, no, oh, yo quiero vivir mi vida, yo quiero aprender de mis propios errores y te metes en la bronca horrible. Y pasan los años y tú dices, no manches, mi mamá tenía razón. Luego dices, pero la neta no me fue tan mal como me pudo haber ido. Algunos de ustedes saben exactamente lo que estoy diciendo. Jeremías está allí viendo su nación devastada después de haberles predicado años y años y años y diciéndole vuélvanse a Dios no es correcto lo que están haciendo y la nación decía oh tú déjanos a nosotros y vino Babilonia y arrasa con todo pero deja algunos sobrevivientes en Israel se quedan los más pobres, los más ignorantes los que no tienen futuro en otra nación Jeremías se queda con ellos, a Babilonia se llevan a los más guapos, a los más sanos, a los más inteligentes, allá va Daniel, allá va Ezequiel, allá va otros personajes importantes, a Drag, Mesac, a Bednego, que tenían otros nombres, Misael, Azarías, Jeremías se para en medio de la devastación y dice la verdad es que todo esto que nos ha pasado es lo que merecemos, nos pudo haber ido peor de cómo nos fue y entonces él se detiene y celebra la fidelidad de Dios wow. ¿Por qué Jeremías se detiene y celebra la fidelidad de Dios? Por dos razones, número uno Porque la situación pudo haber sido mucho peor de lo que fue Y número dos Y aquí está en una frase para ustedes, se lo puse para ustedes Quiero que lo lea conmigo Jeremías quiso celebrar la compañía de Dios en el momento difícil. Acompáñanos en nuestras reuniones por las tardes, miércoles a las 7 y domingo en punto de las 5. Para más información síguenos en nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción. Vida Abundante te lo agradece.